0: Abra sua Bíblia em Atos dos Apóstolos no capítulo 18 A gente retoma hoje o livro de Atos E nós retomamos num trecho de Atos dos Apóstolos Onde Paulo está concluindo a segunda viagem missionária E começando sua terceira e última viagem entrando na reta final de seu ministério. Atos dos Apóstolos, capítulo 18. Nós vamos ler versos de 1 a 3 e depois a partir do 18, até o final do capítulo. E nesta manhã eu quero me concentrar num casal que estrategicamente aparece na narrativa Aqui no capítulo 18 Áquila e Priscila Priscila e Áquila Às vezes o nome dele vem primeiro Depois em outros casos o nome dela vem primeiro E Isso se dá Provavelmente devido ao fato de que ela era de uma família proeminente de Roma ou se destacasse em seu conhecimento bíblico e assim por diante. Mas nada disso teria feito dela uma pastora, como alguns querem fazer acontecer, porque você observa que esse casal, na verdade, sempre esteve como apoio para as igrejas onde eles estiveram e não como líderes pastores da igreja, não é? Mas isso seria outra discussão. Atos 18, de 1 a 3. Algum tempo depois, Paulo deixou Atenas e foi para Corinto. Ali encontrou um judeu chamado Áquila, natural do ponto, que havia chegado recentemente da Itália com sua esposa Priscila, ou Prisca, depois que Cláudio César, o imperador, expulsou todos os judeus de Roma. Paulo foi morar e trabalhar com eles, Aquila e Priscila, pois eram fabricantes de tendas como ele, Paulo, era. Verso 18. Verso 18. Paulo ainda permaneceu em Corinto por algum tempo. Não, então se despediu dos irmãos e foi para Sencreia, onde raspou a cabeça de acordo com o costume judaico para marcar o fim de um voto, em seguida Paulo partiu de navio para Síria, levando consigo Priscila e Áquila, chegaram ao porto de Éfeso onde Paulo os deixou, enquanto estava ali foi à sinagoga para debater com os judeus, eles Pediram que ficasse mais tempo, mas Paulo recusou. Ao despedir-se, Paulo disse: Voltarei depois, se Deus quiser. Então, zarpou de Éfeso. A parada seguinte foi no porto de Cesareia, de onde subiu a Jerusalém e visitou a igreja. Em seguida, voltou para a Antioquia, da Síria, que é onde houve, a região onde houve o terremoto agora que infelizmente tem ceifado milhares e milhares de vidas. Antioquia da Síria, que foi a igreja mãe do apóstolo Paulo, que o sustentou em suas viagens missionárias. Então de Jerusalém, em seguida ele voltou para a Antioquia da Síria, depois de passar algum tempo ali, na sua igreja mãe, na sua igreja local, ele voltou pela Galácia e pela Frígia, Visitando e fortalecendo todos os discípulos Enquanto isso, chegou a Éfeso vindo de Alexandria no Egito Alexandria, a grande cidade do grande filósofo Filo Alexandria onde ocorreu a tradução do antigo testamento para o grego Que ficou conhecida como a Septuaginta então chegou vindo de Alexandria no Egito um judeu chamado Apolo era um orador eloquente que conhecia bem as escrituras tinha sido instruído no caminho do Senhor e ensinava a respeito de Jesus com profundo entusiasmo e exatidão embora só conhecesse o batismo de João Batista quando o ouviram falar Corajosamente na sinagoga, Priscila e Áquila chamaram Apolo de lado e lhe explicaram com mais exatidão o caminho de Deus. Apolo queria percorrer a Acaia e os irmãos de Éfeso o incentivaram. Escreveram uma carta, olha de onde vem as cartas de recomendação, olha de onde vem a prática de batistas pedirem carta de transferência, são cartas de recomendação, fulano, fulana, vindo de outra igreja, de mesma fé e ordem, nos é apresentado por carta, esse é o princípio, Apolo queria percorrer a Acaia e os irmãos de Éfeso o incentivaram, escreveram uma carta aos discípulos lá da Acaia, pedindo que o recebessem bem. Ao chegar, foi de grande ajuda àqueles que pela graça haviam crido, pois em debates públicos, Apolo refutava os judeus com fortes argumentos, usando as Escrituras, demonstrava-lhes que Jesus é o Cristo. Essa é a palavra de Deus. Nesta manhã eu quero, olhando para Aquila e Priscila, pensar sobre casais inteligentes. Casais inteligentes servem juntos. Deus permitindo, nós voltaremos a esse texto e exploraremos mais o texto noutra ocasião. Mas nesta primeira ocasião eu quero falar sobre este casal. Há 21 anos, em 2002, o consultor financeiro Gustavo Cerbasi ele começou a escrever o que hoje é best-seller da editora Sextante, com mais de um milhão e meio de cópias vendidas, Casais Inteligentes Enriquecem Juntos, foi lançado em 2004. Ele levou dois anos para escrever o livro e após o lançamento, em 2012, o livro inspirou até filme, cujo título é do filme Até que a Sorte Nos Separe. Em linhas gerais, Cerbasi visa a ensinar o casal a administrar o dinheiro para dar uma incrementada no seu relacionamento. Essas são palavras extraídas da própria página do livro na internet, no site da editora Sestante. O propósito de casais inteligentes enriquecem juntos é ensinar o casal a administrar o dinheiro para dar uma incrementada no seu relacionamento. Uma das avaliações que foram feitas da obra no site da Amazon trouxe o seguinte, abre aspas... A união do casal em torno dos objetivos comuns a ambos Traz resultados satisfatórios Benção Fecha aspas Ora Se é de fato benção Deixo com você a leitura do livro E a avaliação à luz da visão bíblica Eu não quero aqui discutir se é de fato benção ou não Mas uma coisa é Inquestionável Sem objetivos comuns Objetivos estes que envolvem também finanças Sem objetivos comuns não se chega muito longe Sobretudo no casamento Na vida a dois Este aliás é um princípio bíblico Amós capítulo 3 Versículo 3 na versão Almeida atualizada diz, andarão dois juntos, se não houver entre eles acordo? E a resposta a essa pergunta retórica do profeta Amós é não, não andarão. Para se, se andar juntos necessário é que tenham objetivos comuns, inclusive financeiros. E esta é a dificuldade que todo e qualquer Ser humano por causa do pecado enfrenta qual dificuldade? A dificuldade de andar de acordo com o outro, a, di a dificuldade de andar de acordo com os outros, isto é, a dificuldade de, de construir, de cultivar e de concluir objetivos comuns com quem quer que seja. É difícil para nós isso, é difícil para qualquer pessoa. E se há, gente, uma área inflamável para todo mundo, em qualquer casamento ou relacionamento, é a área financeira. Por quê? Por que, que a área financeira é tão difícil para nós? Jesus disse em Mateus 6,21 o seguinte: Onde seu tesouro estiver, ali também estará seu coração. Isto significa que naquilo em que você gastar o seu dinheiro, ou naquilo em que você deixar de gastar seu dinheiro, ali também estará exposto, desnudado o seu coração. Portanto, veja, no que você gasta e no que você deixa de gastar seu dinheiro, Desnuda seu coração, revela onde estão seus tesouros. E honestamente, quem de nós adora sair por aí contando para todo mundo aquelas coisas que são secretas do íntimo? Ninguém. E o nosso dinheiro, nossos objetivos, são incrivelmente capazes de revelar no que, em quem ou onde está o nosso coração. Por isso que a gente esconde tudo isso. Porque ao se abrir isso a alguém, você estará sim revelando o seu coração. É por isso que essas coisas dão muitos conflitos, é por isso que finanças dão muito conflito no casamento. É por isso que muita gente, por não gostar de se expor, de se desnudar, por isso que muita gente, não todos, mas muita gente, prefere andar e viver sozinha. É por isso que mesmo casados, uns ou outros, umas ou outras, se trancam, se fecham. Alguns preferem andar sozinhos porque não precisarão, pensam eles, ter que prestar contas a ninguém. Não ter que andar em acordo com quem quer que seja. E se você casa e se você se relaciona, você se propõe a andar de acordo com o outro. E tem gente que não, não quer isso. Quando você se casa, você tem que se permitir canga sobre os seus ombros e, e, e prosseguir no ritmo das outras pessoas, do cônjuge, dos filhos quando eles vierem. Não ter que se envolver e até sofrer com os problemas do outro. Não ter que rever palavras malditas, mal colocadas, não ter que rever posturas, não ter que rever prioridades o tempo todo, não ter que submeter pensamentos, desejos, vontades a outra pessoa, enfim, é por isso que o casamento é dificílimo. É por isso que o casamento é uma realidade inimaginável para alguns, os que estão de fora. E uma realidade perigosamente inflamável para os que estão de dentro. Mas casamento é fundamental. A pergunta a se fazer é, que benefícios há em se casar? Casar para quê? Quando se espana a poeira de um livro antigo de Salomão, o Eclesiastes, encontra-se uma passagem bíblica crucial sobre o tema, a respeito do companheirismo. Quer ver? Leia comigo. Preste atenção em alguns dos benefícios do casamento que são apresentados pelo maior sábio de todos os tempos, Eclesiastes 4, de 9 a 12, veja... O que Salomão diria se você perguntasse a ele, casar para quê? Há benefícios no casamento? A primeira coisa que Salomão te diria, no casamento você encontra, ou você tem, ou o casamento proporciona esforço mútuo, isto é, o trabalhão de ganhar a vida, de lidar com pressões ou problemas, de sofrer desapontamentos, é mais fácil quando você compartilha a vida a dois. Eclesiastes 4:9 é melhor serem dois que um, pois um ajuda o outro a alcançar o sucesso. A Almeida atualizada diz, melhor é serem dois do que um, porque tem melhor paga do seu trabalho. Esforço mútuo. Segundo, apoio mútuo. Quando o cônjuge está emocionalmente abatido, o outro geralmente pode trazer de volta o sorriso, dando um abraço afirmativo, uma palavra bíblica de encorajamento. Casar para quê? Apoio mútuo. Eclesiastes 4:10. Se um cair, o outro ajuda a levantar-se, mas quem cai sem ter quem o ajude está em sérios apuros. Terceiro, encorajamento mútuo. Nada, gente, há que seja mais reconfortante quanto o calor do cônjuge ao seu lado em uma noite fria de inverno da alma, garantindo que tudo ficará bem. Como é bom isso. Casados, casais maduros saberão disso. Chega um momento na vida e épocas na vida que que esse aconchego quentinho do cônjuge é melhor do que o próprio sexo. Olha o que Salomão diz em Eclesiastes 4,11. Da mesma forma, duas pessoas que se deitam juntas aquecem uma outra. Mas como fazer para se aquecer sozinho? Por fim, Salomão fala da força mútua. Ah gente, como é preciosa a força que vem de Cristo pela instrumentalidade do seu cônjuge e, e, em alguns momentos da vida, dos próprios filhos. Porque é disso que Salomão vai falar agora, no verso 12. O encorajamento, a instrumentalidade do cônjuge e de filhos na relação. Eclesiastes 4:12. Sozinha, a pessoa corre o risco de ser atacada e vencida mas duas pessoas juntas podem se defender melhor, se houver três, melhor ainda, pois uma corda trançada em três fios não arrebenta facilmente. Então, casar para quê? E veja, eu não estou aqui nesta manhã, por favor ouçam isso, dizendo que aqueles que ainda não se casaram estão de algum modo, Menos capazes de serem felizes. Por favor, não me ouçam assim. Estou ao contrário, destacando aquilo que a sociedade em que vivemos tanto tem trabalhado para fazer. Ou seja, destruir qualquer possibilidade ou qualidade do casamento. Casar para quê? Ora gente... Viver sozinho não foi o que Deus idealizou para o ser humano, Gênesis 2.18. Não é bom que o homem esteja só, farei para ele uma auxiliadora que lhe seja idônea, altura. E essa palavra auxiliadora, se você buscar ela no hebraico, sabe quando ela é mais usada em relação a Deus como o nosso grande auxiliador? De algum modo, portanto, a esposa é uma figura de Deus no auxílio de seu marido. Preste atenção, irmãs. Auxílio. Palavra usada para falar do auxílio que Deus presta ao seu povo. Preste atenção, irmãs. No valor da mulher num casamento. É uma imagem de Deus. Nos auxiliando, nos socorrendo Assim como o marido é a imagem do Cristo que se sacrifica e se entrega pela esposa Assim como Cristo se sacrificou e se entregou pela igreja A mulher é a imagem do Deus que auxilia o seu povo Casar para quê? Porque Deus idealizou que assim seja Aliás, gente, reflita sobre o que escreveu Salomão. Antes de Salomão nos dar os versículos de 9 a 12 que a gente acabou de ler, olha o que Salomão escreveu em Eclesiastes 4, de 7 a 8. Preparando-nos para os versículos que a gente leu em instantes atrás, agora. Eclesiastes 4, de 7 a 8. Observei outra coisa que não faz sentido debaixo do sol. É o caso do homem que vive completamente sozinho. Mas é o que a sociedade hoje se vangloria e bate no peito dizendo? Sem filho, sem irmão. Mas que ainda assim se esforça para obter toda a riqueza que puder. A certa altura, porém, ele se pergunta, para quem trabalho? Por que deixo de aproveitar tantos prazeres? Nada faz sentido, é tudo angustiante. De fato, criar filhos, sofrer ou sobreviver a contratempos financeiros, suportar doenças ou problemas, tomar decisões difíceis, tudo isso é dificílimo sozinho mas um casal pode orar um pelo outro, suportar juntos as tribulações, enfrentando os desafios da vida com mais força, encorajamento, apoio, esforço compartilhados pelo outro. Agora o nosso texto, Atos 18, de 1 a 3, e depois versos 18 a 28. Quando a gente passa de Eclesiastes 4 para Atos 18, a gente encontra um casal que está na vitrine, vitrine que foi montada por Lucas, que escreveu Atos dos Apóstolos pela inspiração do Espírito Santo. Neste trecho que nós lemos de Atos, nós temos Lucas colocando na vitrine para nós um casal. Precisa sim ser contemplado, Aquila Áquila e Priscila. Esse casal, sem dúvida, eles desfrutaram desses quatro benefícios da vida de casados. Eles desfrutaram do esforço mútuo, do apoio mútuo, do encorajamento mútuo, da força mútua. Mas eles, essas... Essas vantagens que nós vimos em Eclesiastes 4, eles desfrutaram disso. Mas Lucas nos mostra uma outra vantagem do casamento, um outro propósito, um outro para que casar. E este geralmente é o que menos se observa na vida a dois, inclusive nas igrejas cristãs. E eu estou falando do ministério mútuo. O ministério mútuo. Gente, tudo o que Deus nos dá nesta vida, todos os benefícios que se desfrutam na vida conjugal, ouçam isso, marido e mulher, noivos, namorados, quem está considerando encontrar alguém para construir a vida, tudo que Deus nos dá nesta vida, todos os benefícios que se desfrutam na vida conjugal, servem todos para o mesmo fim. Qual é o fim de um casamento? Qual é o fim do seu casamento? Você se me permite dizer? Glorificar a Deus. Fazendo discípulos de todas as nações. Esse é o propósito da vida. Esse é o propósito do casamento. Como bem diz nossa campanha de missões este ano e o texto que lemos, até que ele venha, nós vivemos para ir fazer discípulos de todas as nações. O propósito da sua vida e o propósito de todas as subcategorias da sua vida, dentre as quais seu casamento, é glorificar a Deus fazendo discípulos de todas as nações. Seu trabalho, seus estudos, sua vida de casado, sua vida de solteiro. Glorificar a Deus fazendo discípulos de todas as nações. De fato, o casamento, Paulo quando escreve em Efésios, capítulo 5, de 31 a 33, Paulo escreveu assim... O fim do casamento é ilustrar a união entre Cristo e a igreja. Portanto, é nessa missão a de ilustrar a união entre Cristo e a igreja, e tudo mais que isso envolve na prática, é nessa missão que casais encontram verdadeira realização e felicidade de verdade, gente. A felicidade não é um alvo, a felicidade sempre é um fruto Fruto de uma árvore bem cuidada A felicidade no casamento é fruto de você saber estar cuidando Do fim para o qual o seu casamento serve Que é ilustrar a união entre Cristo e a igreja E tudo o que isso na prática envolve É nisso que se encontra a realização quando você foge da missão do casamento, sabe o que acontece? Seu casamento perde a graça. E aí você passa a viver correndo atrás do que o mundo e todo mundo corre. De subterfúgios para a felicidade voltar. Aparência, coisas. Passeios, viagens, pacotes de, de viagem e, e você que sai correndo atrás disso em busca de, de achar de novo a realização Quando na verdade se, se não tem mais, se um dia ou se nunca teve, se nunca houve a felicidade É porque vocês em algum momento ou não captaram, ou não cultivaram, ou abandonaram a intenção para a qual Deus tem o seu casamento que é ilustrar o amor de Cristo pela igreja e as implicações disso em todas as áreas da vida foge-se dessa missão e se acaba por perder a graça sabe por que acaba a graça? porque toda vez que se usa alguma coisa para aquilo que tal coisa não foi projetada essa coisa quebra tenta lavar roupa no micro-ondas tenta esquentar a comida na máquina de lavar roupa, não funciona, é loucura. E a mesma coisa é verdade para o casamento. A razão pela qual o casamento é depreciado na nossa sociedade é porque ninguém quer viver para ilustrar o amor de Cristo pela igreja. A razão pela qual o casamento perdeu seu valor nesta sociedade e pela qual já perdeu a graça, para muitos que se mantêm casados, é que a pessoa ou o casal abandonou o propósito do casamento. Ilustrar o amor de Cristo pela igreja, a união entre Cristo e a igreja, e tudo mais que isso envolve. Pastor, mas é, é isso mesmo? O casamento é para isso mesmo? É para isso. No céu não haverá casamento? No céu você e eu desfrutaremos do noivo, Cristo. É tão verdade o que a gente está dizendo, que a razão pela qual Paulo pareceu desencorajar o casamento, estou me referindo aqui a 1 Coríntios 7, a razão pela qual Paulo pareceu desencorajar o casamento, foi por saber de observar na prática, que tanto as dificuldades como as delícias do casamento, ouçam bem, Paulo sabia que tanto as dificuldades quanto as delícias do casamento, têm o potencial enorme de tirar marido e mulher da missão para o homem nesta vida. E Paulo quis poupar casais disso, seres humanos disso, crentes disso. Qual é essa missão? Pelo Espírito Santo... Glorificar a Deus fazendo discípulos de Jesus Cristo em todas as nações, em todas as partes. Então por saber que as dificuldades do casamento e também as delícias do casamento têm o potencial de nos roubar da missão de vida e do casamento, Paulo pareceu ser negativo quanto ao casamento. Quer ver? Não tome minhas palavras como certas se elas não tiverem apoio bíblico. Abra comigo em 1 Coríntios 7, 29, e preste atenção no que Paulo está dizendo. Porque isso aqui, adolescente que me ouve, jovem, solteiro, é isso que você tem que buscar num namorado, numa namorada. É isso que noivos têm que estar buscando construir, casais. Porque é isso que nós vamos encontrar na vida de Áquila e Priscila. 1 Coríntios 7, 29 a 35 Irmãos, isto é o que quero dizer O tempo que resta é muito curto Portanto, de agora em diante, aqueles que têm esposa devem agir como se não fossem casados Uai Paulo, peraí moço, é doido Não quer dizer que eu posso jogar bola sem satisfação da mulher? Não é disso que Paulo está falando não, presta atenção porque jogar bola é roubar você da missão. Viu? Videogame, rouba você da missão. Netflix, rouba você da missão. Instagram, YouTube, etc. O que, que Paulo está dizendo quando ele diz? Portanto, de agora em diante, aqueles que têm esposa devem agir como se não fossem casados. Preste atenção, leia. Aqueles que choram, que se alegram ou que compram coisas, não devem se entregar totalmente à tristeza, à alegria ou aos bens. Olha só, presta atenção, Paulo falou que é para viver como se não fosse casado. Paulo está dizendo agora que as tristezas da vida, as alegrias da vida, os bens da vida... Eu estou te dando um spoiler, Paulo está dizendo, o casamento pode te atrapalhar da missão, por isso que você tem que viver como se não fosse casado, cumprindo a missão. As coisas boas e tristes da vida roubam você da missão. Continua lendo. Verso 31. Aqueles que usam as coisas deste mundo não devem se apegar a elas, pois este mundo, como conhecemos, logo passará. 32. 32. Quero que estejam livres das preocupações desta vida. O homem que não é casado tem mais tempo para se dedicar à obra do Senhor e pensar em como agradá-lo. Por isso que ele falou, viva como se não fosse casado, ou seja, encontre tempo para se dedicar à obra do Senhor e pensar em como agradar o Senhor. O casamento não pode te atrapalhar disso, homem, mulher... E os solteiros, Paulo também vai dizer, ele fala isso no verso 30. Vale para solteiro, vale para casado. As alegrias, as tristezas, os bens dessa vida não podem roubar você de ter mais tempo para se dedicar à obra do Senhor e pensar em como agradá-lo. Mas o homem casado... Precisa pensar em suas responsabilidades, tá vendo? Paulo não está falando para você ser irresponsável em nome do reino. Uma das coisas que mais me entristece como pastor é ver o quanto se acha pastores que fizeram nome no ministério, mas perderam a família. Ô oh, meu povo! Filhos de pastores revoltados com igrejas, esposas de pastores machucadas, e a culpa na maioria das vezes é do marmanjo que não soube cuidar das suas responsabilidades como marido. Então nenhuma coisa nem outra. Nem abandonar a missão em nome de, ah não, eu estou casado, eu vou cuidar da minha família. E também nem tanto ir para a missão e arrebentar com a família. O equilíbrio, pastor onde está o equilíbrio? Eu estou até hoje, há 25 anos casado, buscando andar nele. Eu não sei te dizer ainda, vai depender de cada caso. Mas o homem casado precisa pensar em suas responsabilidades neste mundo. E você tem responsabilidades neste mundo, marmanjo. E ele tem que pensar em como agradar sua esposa. Paulo reconhece, no casamento os interesses do marido estão divididos. Da mesma forma, a mulher que não é casada ou que nunca se casou pode se dedicar ao Senhor e ser santa de corpo e espírito. Solteiros, se vocês vivem abrasados de cama em cama... É imperativo que se casem. Mas se, se há a capacidade dada pelo próprio Espírito de Deus de você viver com o corpo santo, com a alma ou o Espírito Santo, use a sua vida sem cônjuge para fazer para a glória de Deus. Você não é inferior. Mas a mulher casada precisa pensar em suas responsabilidades. Ou seja, mulheres têm responsabilidades. As do homem no casamento, entregar a vida por ela como Cristo entregou a dele pela igreja. Provendo para ela tudo o que Cristo de algum modo proveu, ou menos salvação, é óbvio. Só Cristo salva, inclusive a sua esposa e a você mesmo. Mas a imagem do homem é essa, do provedor, do que se entrega provendo. E qual é a responsabilidade da mulher no casamento? Ora, a palavra que, que, que Moisés usou lá em Gênesis nos dá uma ideia: é ser, é ser aquele auxílio divino para o marido. É lindo. É uma sinfonia o que Deus faz no casamento. A mulher casada precisa pensar em suas responsabilidades aqui na terra e em como agradar seu marido. Marido agrada a mulher, mulher agrada o marido. Digo isso para o seu bem e não para lhes impor restrições, ou seja, quer casar, case. Quer ficar solteiro, fique, mas se ficar solteiro, fiquem puros e cumpram a grande comissão. Quer casar, casem e cumpram a grande comissão. As dificuldades, as dores, as coisas, as demandas do casamento, não podem roubar você da grande comissão. E a vida de solteiro, e os prazeres da vida de solteiro, não podem macular você e roubar você da grande comissão. Agora olha a conclusão, para você ver, por que, que Paulo era tão reticente quanto... Ou pareceu ser reticente quanto ao casamento? Quero que façam aquilo, seja solteiro, seja casado, quero que façam aquilo que os ajudará a servir melhor ao Senhor, com o mínimo possível de distrações. Uau! Casamento distrai você da grande comissão. E a vida de solteiro também como assim, pastor? É só você ler os versículos 8 e 9 desse mesmo capítulo. Os ardentes desejos sexuais distraem você da grande comissão. Paulo fala disso. Portanto, quer casado, quer solteiro, Paulo diz, eu quero que façam aquilo que os ajudará a servir melhor ao Senhor com o mínimo possível de distrações. Esse é o propósito do seu casamento, servir ao Senhor, esse é o propósito da sua adolescência, da sua juventude, do seu celibato, talvez seja o seu caso, servir ao Senhor... Com o mínimo possível de distrações. Casamentos perdem a graça e o sabor, não porque falta lingerie nova, viagem nova. Perdem a graça, perdem o sabor, porque se perde de vistas a missão. Os compromissos e as coisas boas desta vida, o casamento e até a solteirice, tem ambos poderes de nos destruir da nossa missão nesta vida porque a missão ela é a mesma para casados e solteiros pelo Espírito Santo, glorificar a Deus, fazendo discípulos de Jesus em todas as partes e nações. Deus não deu uma missão para casados e uma para solteiros. Ele deu a mesma para cada crente. Vão e façam discípulos de todas as nações. Não existe nota de rodapé na grande comissão. Casado, porém, não existe isso. Meu povo, eu tomei esses... 40 minutos, eu estou cronometrando, esses 40 minutos de desvio para chegar na vida de Áquila e Priscila, para dizer uma coisa para vocês. O que a gente vê Áquila e Priscila fazendo não é a exceção, é a regra para todos os casais. Você escolherá bem seu cônjuge jovem que me ouve. Se você estiver consciente, e ele ou ela também, de que juntos vocês têm uma grande comissão a cumprir. E o casamento não poderá distraí-los disso. Você terá que manter a responsabilidade como homem, a responsabilidade como mulher. Você vai ter que cuidar de agradar a esposa, cuidar de agradar o marido. Mas isso não pode distrair você da grande comissão. E solteiros... Os ardentes desejos sexuais, os prazeres dessa vida, não podem distrair você da grande comissão. É possível viver para a glória de Deus casado, é possível viver para a glória de Deus solteiro, é possível ser completo casado, é possível ser completo solteiro, desde que? Cumprindo a missão de Deus. Áquila e Priscila, neste quesito, eles têm muito a ensinar como casal. Casais inteligentes, eles servem juntos. Eles não buscam enriquecer juntos. Eles buscam servir juntos. Em alguns casos, Deus vai dar muito dinheiro para alguns casais e não será necessariamente pecado, Será apenas que você tem ainda muito mais responsabilidade no cumprimento da grande comissão com o muito de dinheiro que Deus te deu? Porque para quem muito é dado, muito será cobrado. Isso vale também para sua conta bancária. Aquila e Priscila, é impressionante ver como esse, esse casal caminha cuidando de igrejas, como veremos de missionários, é impressionante como essa família foi esteio para três grandes nomes da igreja primitiva, e aqui já fica uma belíssima lição para nós, quem são os três grandes nomes? Primeiro, como veremos, Paulo, Paulo fez da casa de Áquila e Priscila, casa dele em Corinto gente, você tem noção? Paulo não ficou morando sozinho. Esse fenômeno de solteirões, solteironas morando sozinho é novo na história da humanidade. Os riscos que isso oferece. De se cair em pecados devastadores para a vida cristã. Em Corinto, aquela cidade tão promíscua, Paulo ficou com o casal Áquila e Priscila. Ah, você pode dizer, mas é porque ele queria discipular os dois. Ué, não tem como discipular sem morar na mesma casa? Claro que tem. Depois, Áquila e Priscila foram grande esteio. Para quem? Apolo. Apolo, o grande Apolo de Alexandria no Egito. O solteirão Apolo, porque não se fala da família dele. Você pode inferir que fosse um solteirão, ou sei lá, ou se não fosse... Você tem aqui um casal cumprindo a missão, cuidando agora, de, depois de cuidar de Paulo, cuida de Apolo. E no final, quando você lê 2 Timóteo, que é a última carta de Paulo, adivinha onde Áquila e Priscila estavam? Em Éfeso. Fazendo o que em Éfeso? Eu tenho certeza. Dando suporte para o jovem Timóteo, que era um menino, um jovem, tão cheio de temores... Estava lá, Áquila e Priscila, dando colo para o jovem Timóteo. Não despreze o casal e a família no reino de Deus. É loucura isso. A igreja primitiva não andou sem famílias, sem casais. Paulo, o solteirão, sempre na companhia de gente e de casal. É possível viver pleno e completo solteiro, é possível viver pleno e completo casado, desde que, seja qual for o seu estado, você viva com a grande comissão, guardando-se dos pecados que a vida de solteiro oferece como tentação e a vida de casado também oferece como tentação. Casais inteligentes servem juntos. Como é bom a gente ter esse casal na vitrine de Deus e a gente poder aprender com eles a respeito de como casais inteligentes servem juntos. Antes disso, você que é solteiro, essa ideia, ah, não, não vou ficar lá não segurando vela. Sim. Segurando vela sim, esse é o conceito bíblico, é você na companhia de casados, de famílias. Esse é o padrão. Você olha para a igreja primitiva, você olha para os puritanos ingleses, você vai ver isso. Famílias acolhem solteiros. Então como casais cristãos vivem para juntos cumprirem a missão de Deus nesta vida? De que modo pelo Espírito Santo glorificar a Deus fazendo discípulos de todas as nações? É o que eu quero ver com vocês a partir da vida de Áquila e Priscila. Recapitulem comigo. Áquila e Priscila, eles nos são apresentados pela primeira vez quando o casal se juntou a Paulo durante a segunda viagem missionária. Você se lembra disso? Nós lemos Atos 18, de 1 a 3. Paulo tinha acabado de chegar, de, de chegar a Corinto. No capítulo 17, Paulo estivera em Atenas. E lá ele falou aos filósofos do Areópago. E no estudo que a gente já fez daquelas andanças de Paulo nesta série em Atos dos Apóstolos, a gente aprendeu que depois de todos os esforços de Paulo naquela que era a capital intelectual do mundo greco-romano, todos os esforços de Paulo em Atenas resultaram em apenas uns punhados de atenienses que se tornaram cristãos Paulo não foi muito bem sucedido da perspectiva humana ele não deixou a igreja plantada em Atenas naquele primeiro momento abatido, Paulo deixa Atenas e vai para a capital grega do império romano, Corinto talvez lá em Corinto ele obtivesse uma melhor resposta à mensagem do evangelho mas quando Paulo chegou naquela cidade portuária tão indecente, o apóstolo se deparou com algo sem paralelo, gente. A prostituição, a perversão abertas, a vida decadente em todas as camadas da sociedade coríntia. Ele estava com pouco dinheiro, ele não tinha lugar para ficar, estava sem amigo no meio de estranhos, estranhos intimidadores pela imoralidade sexual, o coração de Paulo se abateu ainda mais profundamente, quando finalmente ele, ele chega a Corinto e abre os olhos e vê, poxa, onde eu vim parar, anos depois quando ele escreve a primeira carta aos Coríntios. Olha o que ele diz no capítulo 2, versículo 3, de 1 Coríntios. Fui até vocês, Coríntios, em fraqueza, atemorizado e trêmulo. E foi nessa época, sob essas circunstâncias, que Paulo conheceu um nobre casal. Atos 18, de 1 a 3, algum tempo depois, Paulo deixou Atenas... Foi para Corinto, lá encontrou um judeu chamado Áquila, natural do ponto, que havia chegado recentemente da Itália com sua esposa Priscila, depois que Cláudio César expulsou todos os judeus de Roma. Paulo foi morar e trabalhar com eles, pois o casal era fabricante de tendas como Paulo. Deus mesmo colocou esse casal no caminho de Paulo, justamente quando o apóstolo mais precisava de gente. E o consolo de Paulo não foi os solteirões, foi um casal. Isso é muito sério gente. Nós vivemos numa época dificílima. Mas não mais, muito mais do que na época de Paulo em Corinto. Paulo foi morar com aquele casal. E isso em si já diz muito sobre o valor de casais e de famílias sólidas no reino de Deus. Sobretudo no cumprimento da grande comissão. Casais, casas. Famílias estruturadas sempre foram imprescindíveis, ouçam, casais, casas, famílias, sempre foram imprescindíveis para a longa marcha da igreja, estabelecendo o reino de Deus. A gente costuma dar destaque apenas para os Paulos e Pedros, mas honestamente, o que teria sido de Paulo sem os aquilas e Priscilas? O que teria sido de Paulo sem os Lucas, os Timóteos, os Titos, os Silas, os Barnabés? Não queira ser Paulo sem Áquila e Priscila na sua vida, não dá para ser assim. Famílias, casas, casais estruturados imprescindíveis para a longa marcha da igreja estabelecendo o reino de Deus. Olha, olha como foi possível estabelecer uma igreja na cidade de Colossos. Abre em Filemão. Filemón versículos 1 e 2. Olha como foi possível abrir uma igreja, solidificar uma igreja na cidade de Colossos eu Paulo, prisioneiro de Cristo Jesus, escrevo esta carta junto com nosso irmão Timóteo, veja, Paulo não estava sozinho, Paulo tinha Timóteo com ele, e, e diga-se de passagem, com gostos absolutamente diferentes dos de Paulo, Paulo era mais velho, Timóteo era mais jovem, Paulo era corajoso, Timóteo era medroso, E ele escreve a Filemon, nosso amado colaborador, e a nossa irmã, Áfia, a, a Arquipo, nosso companheiro na luta, e a igreja que se reúne em sua casa Colosso, casa de uma família. Casais, casas, famílias imprescindíveis para a longa marcha da igreja. Avançando, levando o reino de Deus. Você tem dúvida disso? Te dá outro texto, que nem sempre é utilizado. Segunda de João, segunda carta de João, versículos 10 e 11. Olha o que casais faziam com os paulos, com os missionários. Eles davam casa, comida, cuidado e dinheiro. 2 João 10, versos 10 e 11 diz assim: 2 João, se alguém for às suas reuniões, aos seus cultos, e não ensinar a verdade de Cristo, depois do culto, não chame ele para entrar na sua casa, nem lhe dê nenhum tipo de apoio. Quem apoia esse tipo de pessoa torna-se cúmplice de suas obras malignas. O que, que você aprende disso aqui? Quem apoiava a obra missionária, recebia os missionários, sustentava eles de algum modo, costurava as meias deles, as cuecas deles, as roupas deles. Não tinha lojas americanas, graças a Deus. Não tinha essas coisas. Quem é que dava comida? Quem é que dava amparo? Quem é que dava suporte? Quem é que apoiava? Com dinheiro inclusive enviando daquele ponto da estrada para o próximo... As casas, as famílias da igreja. Trocando em miúdos, casais, casas e famílias sempre foram o esteio da obra missionária. Para o nascimento da igreja, para o fortalecimento de igrejas locais que eram e são plantadas em cumprimento à grande comissão. Nós vamos parar por aqui, mas eu quero que você leve as seguintes aplicações. Primeira, não despreze a solteirice dos irmãos. Seja você o solteiro ou a solteira, seja você o que está olhando para o solteiro ou para a solteira. Não despreze isso. Há enorme lugar para eles no reino de Deus. Olhe para os paulos, para os apóstolos, para os timóteos, para os lucas. Pelo visto, Lucas também não teve família, do contrário, não poderia ter acompanhado tanto Paulo daquele jeito. Meu Deus, que geriatra deve ter sido Lucas? Eu queria um desse. Alguns dizem ginecologista, porque o que ele dá de relato de mulheres ali no Evangelho de Lucas? Mas brincadeiras à parte, Paulo não seria Paulo sem esses, de algum modo, também solteirões como ele, mas Paulo não seria Paulo sem os casais, as famílias. Portanto, não despreze a solteirice. E encontre amparo para a sua solteirice com os casais e famílias da igreja. Foi isso que Paulo fez. E a segunda coisa que eu quero que você leve... A gente vai voltar para esse texto, a gente vai ver mais coisas e a gente vai aprofundar mais, inclusive, nesses pontos que eu estou trazendo. Segunda coisa, casais, encontrem a missão bíblica para o seu casamento. Não importa em que estágio do casamento você se encontre. Começando, no meio ou no fim. A missão de Deus para a sua vida e para o seu casamento é a mesma. Pelo poder do Espírito Santo. Viver para a glória de Deus. Fazendo discípulos de todas as partes e nações. Não deixe as dificuldades do casamento. As épocas que os filhos tomam de nós o melhor do nosso fôlego, do nosso sono. Eu brinquei com a Angélica e com... O Felipe, né, dizendo que piora, piora no sentido de que, como dizia a teóloga da igreja, depois que paria, eu nunca mais comi nem dormi. É verdade isso. Filhos roubam o sono da gente. A época de escola, o leve trás de escola, não deixa as distrações, as, não deixa as dificuldades, não deixa as demandas, Demandas essas que não podem ser negligenciadas. Paulo está dizendo, não deixe isso distrair vocês da grande comissão. Fazendo de sua casa um lugar para receber os Paulos, os Apolos, os Timóteos. Dar sustentação, dar apoio, dar consolo, dar dinheiro dar oração, dar cuidado, faça da sua casa um pequeno grupo. Foi assim que a igreja primitiva floresceu. Então nesta manhã o meu desejo é que você solteiro e casado entenda isso. Porque a grande tentação do solteiro, até pra, porque fica na defensiva, eu até entendo, há tanta crítica feita, a quem é solteiro, mesmo que veladamente, eu tenho até pena. Eu, 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 quando eu brinco, é porque escapole, depois eu mordo na língua quando eu falo assim, você não casou ainda, não? Não se brinca com isso. E aí esses solteiros, eles na defensiva, eles encontram meios até de às vezes sem perceber, criticar casamento e família. Isso é pecado, isso não existe. Então você, solteiro, não tem do que se defender. Porque quem te critica está errando. A não ser que a sua vida seja uma vida que não inspire piedade e devoção. Aí você tem que repensar mesmo. Porque se a vida do casal encontra como distração as dificuldades e as delícias do casamento... A vida do solteiro encontra como distração os desejos ardentes sexuais. Então, está abrasado? Casa. Ah, não dá para casar. Então, envolva-se com quem é família de Deus e ande e busque nisso com o suporte da igreja a castidade. Essa é a história do cristianismo. Essa ideia de solteirão vivendo como quer para a glória de Deus, isso é recente na história da igreja. Isso nunca existiu. Sempre se prestou contas da sua vida sozinho na história da igreja cristã. Para o bem ou para o mal. Houve abusos, eu sei, mas essa é a regra. Eu acho que você entendeu a mensagem, meu povo. E me desculpe, não há aqui carapuça para ninguém. Por favor, e pastor, hoje falou para fulano. Falei, falei para você que está falando que falei para fulano. Eu não mando recado, eu dou o recado de Deus. E eu estou aqui pregando em Atos 18, ocorreu de cair em Áquila e Priscila. E eu vou fazer o que se eu tenho que falar isso. Eu não dou recado. Eu trago o recado de Deus, segundo eu entendo estar nas escrituras então por favor, não vão brincar comigo, pastor, você falou para fulano, hein? falei para você, linguarudo, se caiu no fulano, glória a Deus, ou na fulana, mas que todos nós, de um modo ou de outro, caímos nos pecados que eu descrevi aqui, eu tenho a absoluta certeza que caímos, começando por mim, então nós vamos pegar essa mensagem para nós, você para você, eu para mim. E vamos pedir a graça de Deus em Jesus, para que com sem distrações, seja da vida de casado, seja da vida de solteiro, a gente pelo poder do Espírito, viva para a glória de Deus, fazendo discípulos de todas as partes e nações. Abra sua casa. Crie o ministério Áquila e Priscila na sua casa. E você, Paulão, Paulona, encontre os Áquilas e Priscilas, para a glória de Deus. Oremos. Pai, em nome de Jesus, opere em nós, aquilo que, que nos é devido nesta manhã. O desejo e a condição de realizar continue nos ensinando pelas escrituras, fazendo dos solteiros desta igreja, homens e mulheres que vivem para a tua glória no poder do Espírito, fazendo discípulos, fazendo dos casados a mesma coisa, que as distrações que são tão fortes, não nos roube, o desejo, porque certamente as energias elas roubam, mas havendo o desejo, a fé e a esperança, nós podemos continuar e, vi, e voar como as águias, sem nos cansarmos, como diz Isaías, esperando no Senhor a gente consegue. Como é fácil nos escondermos nas dificuldades do casamento, da criação de filhos, ah pai, é tão longe, é tão cansativo Quantas e tantas desculpas, legítimas tantas vezes nós temos para nos distrairmos E não vivermos o ministério de Áquila e Priscila Eu posso até imaginar pessoas já dizendo Ah, mas eles, eles não tinham filhos, pastor Mas essa não é a pegada da Bíblia para nos ensinar, é outra Ó oh Deus, dá-nos visão do que tua palavra ensina para todos nós. E que isso produza salvação, satisfação, que casais nesta manhã entendam que na medida em que recobram a visão bíblica para o casamento, prazer, alegria, felicidade começam a frutificar. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus o Pai, a comunhão e a consolação do Espírito estejam sobre nós, aqui, hoje e para sempre, em nome de Jesus. Amém.